0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 대립과 승패의 문제가 아닌 다양함과 지적 만족을 추구해봅니다 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 시간을 갖는데요. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있죠. 어, 오늘의 내용은... 죄송합니다. 네, 오늘의 내용은... 노벨... 예, 오늘의 내용은 한국문학은 노벨상을 받을 수 있을까라는 주제로 이태강 교수님께서 준비를 해주시는데요 어, 한강 작가가 수상 가능성이 굉장히 높아진 이제 그런 상태로서 어, 이에 관련된 내용도 나눠보고자 합니다 그리고 이어지는 2부에서는 한국영화 1 0 0주년에 관련된 내 인생 최고의 한국영화라는 주제로 함께 이야기 나눠볼텐데요 어, 최강의 평론가 나중에 모시고 관련된 자세한 내용 나눠보도록 하겠습니다 자, 그럼 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 자, 그리고 문화비평가시죠. 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 나라를 걱정하는 과학자이십니다. 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 그리고 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 다양한 의견들 기대가 됩니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고 의견도 많이 남겨주시기 바랍니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 또 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작하겠습니다 KBS 열린토론 노벨문학상이요?
4: 서양어 동사가 발달했는데 우리는 부사고 형용사가 발달했거든요 언어를 외국말로 번역하는 게 굉장히 어려워요 일로 하면 노랗타 하는데 우리는
5: 노랗타노랗타신노르타뭐 이것 때문에 외국 사람들이 우리나라 언어를 완전히 이해하기 전에는 참 어려울 것 같은 생각이 많이 듭니다. 특히 시 분야하고 수필 분야에서는 더더군다나 심한 것 같고 저는 김소월 씨까지 달려가고 했으면 좋겠는데 사뿐히 지려발거를 번역하기가 어려울 것 같아요.
3: 외국 사람들은 개방적인 사고를 가지고 다양하게 글을 쓰는데 우리나라는 상대적으로 좀더 갇혀있는 생각을 하고 있다고 생각해요. 그러다 보니까 부족한 거 아니었을까요? 어떤 글을 읽을 때 아, 이런 사투리라든지 나딱 와닿는 정서적인 얘기가 있는데 번역을 한번 거치고 두번거치 이런 식으로 하다 보면 은 작가가 실제 나는 이런 느낌으로 썼던 거지만 왜고 그 사람들한테 독자들한테는 그대로 전달이 안 되는 그런 부분이 또 있을 거고 교육에서 있지 않을까 그 개인의 그 어떤 풍부한 상상력이나 또 세상을 바라보는 생각 같은 거를 키워주지 않은 데 있지 않을까요
6: 노벨상 받을 사람들이 나와야죠 국가에서도 거기에 좀 신경을 쓰고 뒷받침들을 해야 된다고 봅니다.
0: 자, 뭐 시민들 이야기 좀 들어봤는데요. 어, 오늘 첫 번째 출연 제픽 주제는 이태강 교수께서 선정해주셨습니다. 네. 뭐 시기가 시기인 만큼 이 주제를 선정한 이유도 짐작이 되는데요. 소개 시켜드리겠습니다.
6: 찬 바람이 불면요. 이제 이런 반 문학도 문학 작가 예비생들이 마음이 설레기 시작을 합니다. 네. 두 개가 있는데 하나가 이제 노벨문학상 수상 소식이고. 또 하나가 신춘문예 최근에는 뭐 여러 가지로 많은 분들이 관심이 좀 멀어졌지만, 그두 가지가 굉장히 작가인들에게 굉장히 큰 그런 사건이에요. 그러니까 노벨문학상을 누가 받느냐, 이게 굉장히 중요했고, 음. 이제 이런 개인적인 어떤 그런 경험의 바탕을 둔 것이라면, 그러면 노벨문학상에 대한 물론 찬반이 있습니다. 찬반론아이 노벨문학상을 꼭 신경 써야 되느냐, 뭐 신경 쓸 필요는 없지만, 저는 받으면 좋다고 생각해요. 왜냐하면 일단 받으면 어그 작가가 일단 세계적 작가가 되죠. 그리고 그 세계적 작가로서 사실 그 국가를 기억하는 경우가 많이 있습니다. 그죠? 우리가 어떤 나라를 모른다 하더라도, 어, 그 작가 이름을 대면 그 나라의 어떤 언어라든가 그 나라의 문화라든가 이런 것들을 인식하게 되는 경향이 있기 때문에 사실 노벨문학상을 받게 되면 그 나라 문화가 전 세계적으로 인식되는 그런 아주 좋은 계기가 되는 거죠. 물론 이제 우리가 이미 k 팝팝이라든가 또는 코리안, 그러니까 한류를 통해서 많이 이제 세계에 알려졌지만 만약에 노벨문학상까지 받게 된다면 상당히 지금까지 이제 갖고 있던 그런 많은 어떤 부가 효과들이 더 클릴 수 있고요. 또한 가지는 어 한국 문학이 가지고 있는 그런 외연이 굉장히 넓어질 수 있다고 저는 생각을 하고, 그게 여러 가지 측면에서 본다면 어 문화 발전에도 큰 도움이 되지 않을까라는 생각이 들어요. 물론 너무 노벨문학상에 목을 매가지고 노벨문학상 안 받는다고 해가지고 뭐 이런 거 아니냐는 생각이 들수 있겠죠. 왜냐하면 사, 세상에는 굉장히 많은 문학상 이 있어요, 사실은 노벨문학상만 있는 게 아니라. 그런데 예. 상의 규모가 가장 크죠. 노벨문학상 일단 받으면 상금의 규모가 크기 때문에 그 작가가 굳이 다른 일을 하지 않더라도 음. 그 상금으로 평생을 정작만 네. 할수 있는 그런 음. 기회를 주는 것이기 때문에 작가 개인으로 보더라도 괜한 네. 것이고 또 국가적인 차원에서 보더라도 뭐 세계 문화의 어떤 일원으로서 편입되는 것이기 때문에 공식적으로 이제 그러한 어떤 의미를 따져볼 수 있다고 생각이 니다
0: 예. 뭐 제가 사실은 약간 의외라고 느꼈던 게 이탁관 교수님 평소에 되게 시니컬한 스타일이시거든요. 그래서 <웃음> 노벨문학상 이런 거 뭐가 중요해 뭐 이렇게 얘기할 줄 알았는데 이 주제를 또 들고 오셔서 또 굉장히 음. 중요한 의미가 있다라는 얘기를 또 세세하게 또말씀을 주셨네요. 자, 그럼 이게 노벨 문학상이 좀 이렇게 결이 좀 다른 노벨상이잖아요. 그렇 역사에 대해서 좀 얘기를 해 주시죠.
6: 사실도잘 아시겠지만, 노벨 문학상은 노벨상 중에 하나죠. 한 분야인데, 잘 아시겠지만, 알프레르 노벨이라는 사람이 있고, 이 사람은 원래 뭐 하는 사람이냐면, 이그 발명가예요, 발명가. 과학자죠. 과학자고, 아마 미정표 교수님이 아주 좋아하실 그런 전력을 가지고 있는데, 이분이 근데 문제는 뭐냐 그러면, 과학자였는데 돈을 많이 벌었어요. 네. 그니 그러니까 우리가 일반적으로 생각하는 과학자는 길이 좀 다르죠. 음. 이분은 이제 장사를 하 돈을 많이 벌어가지고, 근데 그 돈을 어떻게 벌었냐 면 무기를 만들어가지고 돈을 벌게 됩니다. 주로 폭약을 만들게 되고요. 그 중에 하나가 다이너마이트를 만들게 되는 거고, 그래서 이제 그, 주로 이제 전쟁에, 그 당시 전쟁이 굉장히 많이 있었잖아요. 노벨, 노벨이 살았던 그 시대가 19세기니까. 항상 전쟁에서 그 전쟁에 노벨이 만든 그런 폭약들이 사용되면서, 어, 이제, 굉장히 많은 이제 전쟁에서 사상자가 많이 이제 발생하는 쉽게 말하면 이제 대형 전쟁이 된 거예요. 네. 이제는 그렇게 많은 사람 이 죽고 이러진 않았는데, 음. 근데 이걸 로벨은 이제 그런 걸잘 모르고 있다가 오보가 이제나 하 발생을 하죠. 오보. 프랑스에서 예. 1888년에 자기 형이 이제 죽었는데 그 로벨의 형이 있습니다. 그 형이 죽었는데 이제 오보가난 거죠. 알프레 로벨이 죽은 줄 알고, 아하, 보도가 음. 나온 거예요. 그, 그래, 음. 그, 부고가 실렸는데, 뭐라고 실렸냐, 그러면, 죽음의 상인이 드디어 죽었다. 뭐, 이런 식의 난 <웃음> 거죠. 어, 예, 어마어마한 충격을 <웃음> 받았습니다 로벨이. 자기는 어. 과학자고, 자기는 말 그대로 세상을 이롭게 하기 위해서 다이너마트도 만들고 했는데, 이게 이제 나쁘게 사용돼가지고 많은 사람을 죽이고 이러니까 자기가 너무나 고통스러웠던 거예요. 그러니까 음, 그래서 그
0: 그러니까 보통은 자기가 죽은 다음에 평가가 어떤지 모르는데 살아있을 <웃음> 때본는의네 굉장히 네. 그러니까
6: 천사의 손길이었던 거죠. 예, 그러니까 예. 그래서 이제 음. 자기 삶을 돌아보고 어 이러, 이렇게 살아서는 안 되겠다. 진짜 시금을 전폐하고 이제 음. 일주일을 시금을 전폐하고 있었다 고 그러더라고. 요 음. 그러고 나서 이제 결침을 내리죠. 90, 자기 음. 재산의 94%를 좀더 기증을 해가지고 재단을 만들고 다섯 개분야에 상을 주겠다. 그게 바로 화학상 물리상 평화상 의학상 그리고 문학상을 추구한 음. 겁니다 그래서 이 상을 나눠주기로 고 나중에 이제 지금 또 유명한 상이 바로 경제상인데요경제상 예. 나중에 1968년도에 어, 그 노벨의 뜻을 받들어서 스웨덴 중앙은행이 이제 재정을 하게 되는 거죠 음. 그래서 69년부터 추게 되는 것이고요 그래서 지금은 총 6개 분야로 늘어났지만 초창기에 다섯 개였고 음. 최초의 노벨문학상 수상자는 프랑스 사람이었습니다 아마 잘 모르실 것 같은데 쉘리 어, 프루덤이라는 사람이 있었고요. 프름. 프리덤 음. 전혀 뭐 지금 모르죠. 그만큼 초창기에는 주로 유럽 작가들이 상을 예. 받았어요. 그러다가 음. 60년대가 되면 이제 전 세계적으로 어 이제 시야를 확보해 가지고 많은 사람들이 추게 돼 처음엔 유럽 지식인들 중심으로 상을 주다가 점점 이제 60년대 이후가 되면 제3세계 작가들 다시 말하면 이제 국민국가를 대표하는 그런 작가들에게 상을 부여하게 되고요. 그래서 예전에 우리 고은 시인이 이제 그 국민국가를 대표하는 시인으로서 고명돼 가지고. 예. 노벨문학상 후보로 많이 거론됐던 거죠. 음. 그리고 어 지금은 이제 약간 노벨문학상이 약간 위기 상황이 아니냐라고 많은 분가들 네. 이야기하고 이 있고, 뭐 대표적인 게 이제 지금은 예를 밥 딜런 수상 같은 경우 문학가가 아닌데 이제 음. 상을 주게 된다가 이런 일이 있었고요. 또뭐 작년 같은 경우 여러 가지 불미스러운 사건들이 또 발생하면서 상을 수여하지 못하고 이제 이런 일이 생기고요. 최근의 경향들을 보면 실험성 어 요인에 강한 그런 작품들에게 수여해 온 경향이 있습니다. 그러니까 네. 문학 이라는 곳에 집착하지 않고 장래에 집착하지 않고 어 뭔가 이렇게 약간 실험적이고 도전적인 그런 곳에서 수료하는 그런 경향들이 좀 있었죠.
0: 예. 그안 그래도 이제 밥 딜런 같은 경우가 이 사람이 문학가이 아니냐 가지고 한참 예. 네. 또 논쟁이 있었지만 또뭐 상당히 많은 사람들이 이제 그 선택을 되게 존중했던 면들도 있었던 것 같은데 이런바 글을 통해서 또는 이제 말과 글을 통해서 뭔가를 한다라는 것에서의 어떤 이동 이런 게좀 있었던 것 같아요. 그래서 이제 물론 이제 변화가 좀 있긴 하지만 그래도 노벨이라고 하는 이름 자체가 가지고 있는 음. 권위라는 게 굉장히 센데 이게 이제 수많은 상들이 있는데 이 노벨상이라고 하는 것이 이 정도의 권위를 가지게 된 이유는 뭘까? 여러분들한테는 어떻게 다가오시나요?
2: <웃음> 예, 저는 일단 그뭐 상금이 컸고요. <웃음> 상금. <웃음> 네, 상금이 컸고 그렇게 예. 좀 글로벌하게 어저 과학 분야가 많으니까 과학의 업적을 이렇게 그, 좀 평가를 한다, 뭐, 이런 게 좀, 꽤뭐 엑스도 컸기 때문에, 어, 그게 사람들한테 주는 어떤 각인 효과 이런 게 이제 네. 상히 컸던 것 같고요. 음, 그리고 사실 이게 뭐 20, 이제 20세기 막 시작되면서 이제 요 상을 주기 시작했잖아요. 어, 그래서, 물론 이제 그 이전에도 뭐 어떤, 뭐 어떤, 뭐 과학 여러 뭐 분야들이 이렇게 과학으로서 정립을 하긴 했습니다만, 이렇게 또, 상을 줌으로써 이게 좀 대중적으로도 좀 이게 알려지는 이게 좀뭐 바람직한지는 모르겠습니다만 어쨌든 한 분야에 이 사람이 뭔가 어떤 최고의 공헌을 했다라고 하는 좀뭐 비공식적인 단체가 주는 거긴 한데 어쨌든 네. 공인 효과를 가지게 음, 되는 음. 그리고 이게 이제 해마다 계속 걸리지 않고 뭐 어, 세계 대전도 겪 하면서 붙인도 있었습니다만 어쨌든 끝까지 이제 재단이 유지가 되면서 음. 밀고 나가면서 이게 좀그 위기 상황을 좀 극복을 하고 또그 중간에 굉장히 논란도 뭐 여러 가지 많았습니다 음. 그걸 극복하고 세월을 이렇게 좀 이겨 나간 그래서 이게 시리즈 힘이라는 것도 있잖아요 예, 예. 그래서 이제 뒤로 갈수록 점점 더 이렇게 좀더 어 계속 힘을 받지 않았느냐 그리고 사실. 어뭐 다른 분야 제가 이제 평가를 못 하겠습니다만 물리학 같은 경우는 노벨상을 수상했던 음. <웃음> 업적 사람들을 보면은 꼭 받아야 될 사람들이 받았어요. 음. 네, 그 분야에서 인정이 되는 네, 거죠. 네. 아이 이 사람의 업적은 정말로 좀 음. 공인해 줘야 된다. 음. 누가 됐든 그 학계가 됐든 뭐 아니면은 뭐 공식 뭐 국가 기구가 됐든 뭐 국제 기구가 됐든 아 이런 사람의 업적은 좀 어떻게든 기념을 해서 역사의 이름을 남겼으면 좋겠다라는 음. 바람을 좀 노벨상이 하고 있고 그리고 그 정말 받아야 될 사람들이, 대체로 보면, 네. 대체로 정말 받아야 될 사람들이 쭉 받아왔고, 그리고 노벨위원회가 이렇게 그 업적을 이렇게 평가하는, 왜 상을 줬는지, 업적을 평가하는 문구들 보면요. 음. 굉장히 정확해요. 고마워. 아주 간결하면서도, 음. 야, 이보다 더잘쓸수 있을까 싶을 정도로 그 업적의 핵심적인 내용을 굉장히 참잘 쓰더라고요. 예를
0: 들면 기준이 어떻게 되나요, 물리학 같은 경우에는? 음.
2: 새로운 거를. 새로운 거, 네, 네. 새로운
0: 걸 개척한. 네, 음. 새로운 게 있어야 돼요. 음.
2: 우리가 못하는 게 이제 그런 거죠. 음. 새로운 규칙을 만들고, 음. 네, 새로운 발견을 하고, 음. 뭐, 새로운 패러다임을 열어다치고, 그러니까 오리지널리티가 있는 사람한테 주는 거예요. 음. 어, 누구한테 이게 정말로 이, 뭐, 말하자면 저작권의 음. 예. 개념으로, 음. 아, 이 업적은 정말로 누구에게서 기원을 했느냐, 요거를 음. 찾아주니까 그 자체가 사실은 과학의 본질이라고 보거든요. 음. 어, 그거를 노벨상이 굉장히 지난 뭐 100여 년 동안 충실하게 수행을 해왔다. 음. 그래서 지금까지 권위를 음. 인정받지 않는가 싶습니다.
0: 이런 새로움이나 이런 기준이 문학 쪽에도 좀 적용이 된다고 음. 생각합니다.
2: 그러니까 이제 이중필 교수님, 굉장히 말을
6: 조심한 이유가 이게 음. 논별상이좀 논란이 있거든요. 예. 그래서 그런 건데, 그 주로 논란이 과학 분야에서 나온 게 아니라, <웃음> 주로 이제 이런 문과 쪽에서 나왔어요. 광고도 있어요. 그 경제학상, 네. 문학, 문학상, 뭐 평화상 이런데들 네. 이게 특히 문학과 평화상 이게 예. 주로 이제 논란이 집중돼 있고 지왜 주는지 모르겠다는 소리를 굉장히 많이 음, 들었고 예. 그래서 명확한 기준이 사실 없죠. 음. 그러니까 무, 하지만 그럼에도 불구하고 왜 이제 노벨 문학상 같은 경우는 왜 중요하냐 그러면 왜 그리고 지금까지 논란이 있음에도 불구하고 계속 이제 이그상 이 자체가 주목을 받냐 그러면. 뭐멤버커 상도 있고 필리지 상도 있고 많지만 대부분은 그거는 이제 자기들 영역에서 주는 상이거든요. 예. 자기들 지역에서 주는 상이고 그렇죠. 멤버커 네. 같은 경우도 뭐 국제적인 상이라고 하지만 사실은 영국 예. 영어권 시장에 잘 팔리는 책만 주는 거예요. 그런데 음. 노벨문학상은 책이 잘 팔린다고 주는 게 아니거든요. 음. 여러 가지 의미를 부여해서 주기 때문에 이게 논란도 많아지는 거죠. 예. 그냥 왜냐하면 동의하지 않는 사람도 많을 음. 거기 때문에. 그럼에도 불구하고 이게 이제 일단 상을 받게 되면 비록 어 그런 대중성은 없다 하더라도 그게 일종의 어떤 표준으로 잘 잡을 수 예, 있기 예. 때문에 어떻게 역설적으로 말하면 노벨 상 자체가 세계 문학의 표준을 만들어 온 역할을 했 세팅하는 효과가 있는 거죠. 그런 효과가 음, 있는 거예요. 음. 그래서 비록 저도 뭐 논란이 많고 음. 무슨 기준이냐 이렇게 생각이 들기는 하지만 또 이걸 음. 없앨 수는 없지 않느냐 이게 음, 또 있기 음. 때문에 왜냐하면 세계적 규모로서의 상은 이게 유일하거든요. 지금까지는. 예, 예, 예. 음. 그래서 그런 측면이 있는 것 같아요. 예. 일단 추천은
3: 이렇게 되어 있어요. 역대 노벨 수상 상자들하고 학자 등에게 추천 의뢰서를 발송한대요. 음. 각 분야가 여 6분야니까 1,000명씩한테 예. 그분들한테 추천을 받아서 이제 그걸 가지고 심사를 한다고 라 하니까 1,000명이라는 그 부모는 공통부모도 있을 수 있으니까요. 음. 굉장히 많은 거죠. 거기에 음. 이제 그렇죠. 권위를 부여할 수 있다고 보면은 그래도 천명 중에 다수가 선택하는 거는 이 세계 의 흐름과 여기에 이제 스탠다드가 될수 있는 부분들을 아마 고려하지 않을까.
0: 음. 일단 그천 명을 선정하는데도 음. 또 이제 논란이 있겠네요. <웃음> <웃음> 예.
4: 재단을 일단 만들겠다라고 하는 취지가 예. 굉장히 이제 남달랐다. 왜냐하면 뭐 복지, 내지 아동 음. 기금, 환경 여러 가지가 있는데. 각기 다섯 개 분야 최고의 권위자들한테 이상을 줘라. 그리고 이 기금은 온전히 쓰지 말고 이 운영에서 나온 수익금을 가지고 음. 줘라. 그러니까 그게 이제 물론 운영 뭐 해마다 수익률은 좀 달라질 수 있지만 약간씩 변동은 있지만 그래도 꾸준히 지급이 될수 있었고 또 얘기하지 않은 가이드라인이 있어요. 왜냐하면 적어도 이건 사자. 죽은 사람한테는 주지 말자. 음. 그리고 이 후보가 거론은 되고 있는데 실질적으로 후보가 그해 거론됐고 비교 평가에서 우열 가리는 그거는 50년 후에만 공개하도록 돼 있어요.
0: 예. 네. 그러니까
4: 그러면서 이제 신뢰를 좀 쌓아갔고, 음. 근데 이제 여기 보면 출발은 다섯 개 분야인데 경제학은 50년 후 거의 한 1900, 1969년에 네. 이제 완전히 노벨 위원회에서 한게 아니라 그렇죠. 이게 스웨덴 중앙은행 창립 300주년 기념에서 이때 기념해보자. 왜냐하면. 사실, 1800년대에 경제학이 그렇게 막 학문적으로 가치가 막정립돼 있던 그런 시기가 아니었기 네. 때문에, 이후에 대해서 약간 굉장히 비교적 이렇게 좀 다른 다섯 개 분야보다는 좀 굉장히 늦게 출발을 했지만, 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 권위를 유지할 수 있었던 건그 업적, 경제발전에 이바지한 사람들도 있지만, 굉장히 뭐이 사회과학 전체를 아우르는 그런 사람들이 이제 나오다 보니까, 물론 앞서 얘기했던 것처럼 왜뭐 미국, 영국, 독일 다 그쪽 미주만 다 독식을 하느냐. 음. 왜 여성은 편협적으로 주지 않느냐. 여러 가지 논란이 있긴 있지만 그런 나름대로의 이제 규칙, 나름대로 룰을 잘 지켜왔던 게각 분야에서 아저상은 후보자에만 들어간다 하더라도 거론이 된다 하더라도 그 국가에서만큼은 인정받을 수 있는 그런 권위를 이제 가지게 된 거죠.
0: 음. 그러니까 이게 말씀해주신 경제학사항 같은 경우가 나중에 만들어진 이유 중에 하나도 이게 사실 인문사회과학이라는 게 오래된 학문이긴 하지만 또 과학과 비교했을 때의 체계성이랄까요? 뭔가 이렇게 음. 합의할 수 있는 기준 같은 거 이런 게또 상대적으로 적은 부분이 있어서 아마 좀 걸린 부분도 있는 것 같은데 그 과학자들 네.
2: 보기에는 뭔가 경제학이 뭘 제대로 예측한 것도 <웃음> 없나 <없어서. 웃음> 네. 네. 이런 글만들이 새로운 <웃음> 게뭐야 <있는 거예요. 웃음> 음. 왜냐하면 과학, 그뭐 물리나 화학 이거는 이제 너무 분명하니까 그렇죠. 또 예. 크레딧도 굉장히 엄격하게 음. 따지거든요 음. 뭐 논문의 각주까지 뒤져가지고 누가 예. 어디까지 기여를 했는지도 사실 많이 따지고 하는데 그 그래서 이제 그한 가지 사례를 들자면, 그 1918년에 노벨과학상 받은 분이 독일의 프리차브라고 하는 사람인데, 이 사람이 그 암모니아 합성법을 처음 개발합니다. 음. 그 암모니아 합성한 게왜 중요하냐면, 1호부터 이제 대규모로 화학 비료를 만들 수 있게 돼요. 그래서 공기로 빵을 만든 과학자라는 칭송을 받는 사람입니다. 예, 프 근데 예, 이 사람이 예. 그 1차 대선 때 이렇게 그, 독가스를 개발해서 독가스? 예. 네. 네. 독일군 음. 독일군 장교로 이제 출전을 하면서 독가스를 자, 적극적으로 자기가 음, 음. 어, 전쟁이 쎄게 되려면 독가스 개발해야 된다 자기 화학자니까 음. 염소가스 개발해가지고 그 벨기에 이프르 전선 살포를 해서 음. 연합군 수천 명을 이렇게 죽게 만든 그 전쟁 끝나고 나서 전범이 돼요 전범이 됐는데 18년이면은 음. 1차 대전 끝날 때잖아요 그 그때 이제 상을 못 주고 이듬해 이제 노벨 화학 화학상을 받게 돼요. 음. 그러니까 과학적 업적만 놓고 보면 은야차이거 노벨상을 줘도 아깝지 않은 건데 예. 과학자 윤리를 생각하면 은 아니 어떻게 노벨의 정신을 따져서 이런 전범한테 독스를 음. 만든 전범한테 상을 줄수 있느냐라는 음. 논란이 또 나올 수가 있죠. 이참 음. 그래서 과학상이라고 해서 다 이렇게 뭔가 깔끔하지는 않습니다. 이게 예. 그렇죠. 이게 있습니다.
0: 늘 있는 문제죠. 그러니까 예를 들면 작품만 을 평가해야 되느냐 그 작가까지 평가해야 되느냐 뭐 사실 이런 문제까지도 네, 연관이 돼 있고
2: 예. 문학상에서
0: 그, 지금, 여러 가지 분야의 상에 대해서 나왔지만, 어, 노벨 법학상, 기대하시나요?
3: <웃음> 선생님, 어, 만들어지면 과연 누가 받을까라
5: 고 예. 떠올리면,
3: 사실은 법학이라는 거는 법학과 법 실무가를 따졌을 때 우리 사이에 훨씬 더 긍정적인 효과를 미치는 것은 실무가들의 인권 운동이.
6: 인권 음. 운동. 그 예. 예. 근데
3: 그거는 이제 과학의 분야는 아니다 보니까 예. 노벨 상을 받기는 음. 쉽지 않고 오히려 음. 이제 법률가들이 실제로 업무를 집행을 하면서 인권 활동을 한 그런 분들은 이제 음. 평화상의 명목으로 받을 수 있는데 법학이라는 것 자체는 굉장히 과학적이고 체계적이고 굉장히 논리적인데 문제는 정체되어 있다는 거예요. 예. 지금 말씀하신 거는 창조와 개발이라는 혁신적인 분야인데 법학 자체는 법학에서 가장 중요시 여기는 게 법적 안정성이잖아요. 예. 예, 그런 면에 있어서는 어, 노벨상이 추구하는 가치하고는 아직은 좀 동떨어진 측면들이 있다. 음. 그리고 법학으로서 어떤 제도가 신설이 된다거나 그런 것들이 연결이 되면 그나마 우리 사회를 좀 혁신적으로 바꿔줄 만한 가치에 대한 부분이 있을 텐데 또 이거는 법학의 산물이 아니라 행정의 산물로 보거든요. 그렇죠. 어떤 제도가 예. 나올 때는 음. 그런 측면에서 노벨 법학상 왜 없는가 이야기는 굉장히 많이 나오지만 법학에서 가장 중요한 철학 법철학이잖아요. 그분들은 칸트 세대까지
6: 올라가요.
3: 옛날의 법철학가 분들이 만들어온 기본 체계 독일 뭐. 몇백년 전이에요. 그 예. 법전 하에 우리가 조금씩 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 안정성을 추구하면서 쌓아나가는 것이기 때문에 창의적인 분야는 아니다. 법집학자분들이 음. 음. 좀 억울해하실 수 있습니다.
0: 그렇죠. 법이론이라고 하는 게 물론 있을 수 있는데 그 법이론이 이제 이른바 제 이제 과학 영역에서 새로운 걸 개척하는 것과 또 약간 다른 예. 부분이죠. 그러니까 예.
3: 법학이라는 거는 그냥 실용주의 학문이라고도 음. 많이 보시는 것 같아요. 법학도 원칙적으로 법철학을 기반한 과학의 분야라고도 분류를 하는데 기본적으로 음. 실용적인 학문으로 음. 네. 분류되다 보니 아직은 뭐 법학상 만들자는 목소리는 없는 것 같습니다.
2: 예. 그리고 이제 물리학 분야도 보면은 올해 노벨 물리학상에 이제 우주론 천문학 이 분야에서 음. 이제 중요한 공헌하신 을 분들 세 분이 받으셨는데 그 천문 우주 쪽이 물리학상의 범주에 들어온 게한 50년대 정도 돼야 되거든요. 예. 음. 그 전까지 뭔가 이제 독립적으로 아, 이제 그 전까지 우주론이 안 들어왔어요. 네, 물리학상의 음. 범주로 이거를 이제 안 줬었어요. 음. 그, 그 20세기 초반에 굉장히 엄청난 발견들이 많았는데, 네. 대표적으로 이제 팽창한 우주를 발견한 허블, 에윈 네. 허블 같은 경우, 음. 29년에 그 대단한 발견을 했고, 죽을 때50몇 년인가 그랬는데, 그때 음. 이제, 아, 이제는 천문학 그, 허블 자신이 이제 음. 노벨상이 좀 천문학까지 이렇게 포괄해야 된다라는 그런 활동을 좀 많이 했었고, 어, 이제는 좀 그렇게 줘야 된 노벨 물리학상을 천문학까지 넓혀줘야 된다는 음. 공감대가 있었는데, 안타깝게 이제 좀 빨리 죽어가지고 음. 만약에 좀 오래 살았으면 음. 그렇게 받았을 수도 있어요 그러니까 네. 천문학이 그범죄에 들어간 거는 또좀 되고 그러니까 이렇게 좀 범위가 아마 화학이나 뭐 생의학도 좀 비슷할 것 같은데 네. 시대의 변화에 따라서 또 범위도 상당히 이제 좀 이렇게 바, 바뀌고 이제 뭐 포괄적으로도 되고 이제 이러잖아요
0: 사실은 또 이제 학문 분야간 기초학문조차도 이제 서로 융합되는 분위기가 네, 좀 네, 있어서 그런, 그런, 그렇죠? 네. 입자론을 가지고 화학을 뭐 해석한다거나 뭐이가지고 네, 그, 그렇게 예. 되죠 네. 음. 그리고 사실 이제 그 경제학 같은 경우도 수학자가 사실은 네. 이제 결국은 경제학상을 타기도 하고 이랬습니다. 박젤론도 받고 예. 자, 이래, 이래서 이제 그 뭔가 이렇게 수상자를 맞추는 게임이랄까요? 이런 게 음. 우리나라는 이제 물론 이제 누가 됐으면 좋겠다 정도의 수준이었는데. 음. 이게 이제 뭐
6: 도박까지도 있다고 해요? 네, 예, 배팅 사이트가 있죠. 예. 굉장히 많은 배팅 사이트가 있고, 주로 이제 이 도박으로 날이 최고 날이 저무는 나라가 영국입니다. 거기에서 주로 음. 배팅을 하고 있고요. 그렇죠. <웃음> 상은 스웨덴이 좋은데 왜 배팅은 영국에서 하는지 모르겠는데, 그래서 뭐 정말 많이 해요. 그래서 이 배팅 사이트가 이제 좀전 15분 뒤에 이제 결과가 나올 것 같은데, 예. 배팅 사이트에서 예측하고 있는 두 사람이 유력한 후보가 앤 카슨이라는 사람과 마가애트우드입니다그런데 제가 볼땐 이번에는 전혀 안 맞는 것 같아요. 왜냐하면, 음. 이번에 이제 작년에 이제 그 스캔들 때문에 음. 어 새로 이제 의장이 선출되어서 어, 왔는데요. 그분이 이제 앤더스 올슨이라는 사람입니다. 예. 이 사람이 취임사에서 아주 특이한 말을 했습니다. 그러니까 그동안 우리 문학상이 너무 유럽 중심적이고 또 너무 남성 중심적이었다 음. 이렇게 이야기했어요. 예. 그래서 이제 당연히 올해는 어, 어 남성 중심적이지 않고 유럽 중심적이지 않은 작가들에게 상을 줄 것이다. 음. 그래서 이분들이 이제 기껏간 곳이 이제 캐나다였던 거죠. 그런 예, 예. 근데 저는 캐나다가 아니지 않느냐라는 생각이 음. 드는 거고. 그래서 지금 스웨덴 문학계에서는, 어, 전혀 이제 이배팅 사이트에서 이야기하고 있는 사람들과 다른 사람들을 거론하고 있습니다. 그 중에 한 분이 지금 한강 작가예요. 예. 한 분이 별로 좀안 알려졌는데. 한강 작가. 음. 근데 또 생각해 보면, 뭐, 이게 저희 너무 과도한 바람일지 모르겠지만. 그두 가지 카테고리에 딱 들어간 사람이 지금 한경 작가 아닌가요? 그리고 음. 올해는 또 작년에 못 줬기 때문에 예. 18년 차까지도 같이 지금 수상할 확률이 높아지는 분이 거죠. 분이 받을 수 있습니다. 그럼 한 음. 분은 뭐 캐나다. 작가가 엔 카슨이 받는다 하더라도 음. 한 분은 분명히 재산세계나 우리 음. 쪽에 줄 가능성이, 아시아 쪽에 줄 가능성이 크죠. 그러면 예. 받을 수있다 예, 음. 상당히 많은 확률이 음. 갈 수가 있는 거죠.
0: 예, 지금 과감히, 좀더 <웃음> 과감히 <웃음> 거실 줄 알았는데 약간 생각보다는 좀돌 과감하시네요. 못 받으면 우리 <웃음> 이택한 교수 <태칸도에서> 책임지는 걸로. <웃음> 어. 네. 제가 다음부터 네. 안 나오겠습니다. <웃음> 한강 작가가 만약에 수상을 한다. 그러면은. 그러니까 동의 수준이 좀 높을 것 같으세요? 어떠세요?
6: 그렇죠. 저는 음. 일단 한강 작가 받으면 누구도 일단 무죄적인 아닐 것 같아요. 음. 그러니까 왜냐하면 지금 뭐 가장 지금 몇년 사이에 급부상한 작가거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 예. 우리는 별로 이렇게 관심이 없었지만 한강 작가 그냥 맨프커상을 받은 게 아닙니다. 음. 그 전에 이미. 어 영미권에서 굉장히 많이 알려지고 있었고요 네. 이번에도 한강 작가는 사실 약간 아른다티 로이 정도 음, 되는 수준으로 알려져 있어요 음, 외국에서 음, 음. 그러니까 아른다티 로이가 있지만 인도에, 인도 인도 작가 중 네, 물론 아른다티 그렇죠. 로이도 지금 어떻게 보면 후보에 들어갈 수 있는 네. 사람인데 근데 어쨌든 한강 작가는 사실 휴머네트그 지금 소년이 온다죠 그걸 네. 가지고서 사실은 먼저 영국의 팬상을 받았습니다 음. 영국 팬상은 사실 영국 그 팬, 그 협회의 기원이에요. 그렇상이 네. 그리고 네. 주로 굉장히 정치적인 작품들에게 음. 상을 주는 음. 그런 문학상로 알려져 있거든요. 그렇죠.
0: 이념적인 것들이 있는 데 그래서 네. 이
6: 팬상을 받았어요. 그래서 유명해진 겁니다. 음. 한강 작가가. 그리고 난 뒤에 이제 베스테리안이 채식주의자가 예. 유명해지면서 멘부크상을 받게 된 거거든요. 그래서 우리가 생각하는 것보다 이 한강 작가의 저변이 굉장히 넓어요. 음. 몇권 내에서. 그렇다고 한다면 뭐 이번에 못 받는다 하더라도 차기에 어, 언젠가는 받을 수 있냐. 꾸준히 작품 활동을 계속 하고 작품이 계속 번역돼 나온다면 가능성이 굉장히 큰 작가죠. 예.
0: 지금 만약에 그런 일이 이제 되면 우리한테는 굉장히 좋은 일이긴 한데 고은 작가한테는 안 좋은 일이 있을 것 같은데 <웃음> 어떻게 보세요? 그런데 고은
6: 시인이 이제 그런 데 있던 이유는 이전에 예. 서정주 시인도 그런다고 했었까 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 옛날 이야기입니다. 음. 그러니까 그때 시대 정신이 있었고요. 그때 음. 남북통일이라는 시대 정신이 있었고 만약에 예. 그 당시 김대중 정부 때 남북통일과 관련된 굉장히 진전이 있었더라면 어 상당히 달라졌겠죠. 그러면 아마 권신도 받을 확률이 높았을 건데 어, 사실은 이제 지금은 조금 이제 그런 민족국가 단위를 대표하는 그런 작가들에게 수여하는 분위기는 지금 아니에요. 과거에는 이제 민족국가를 대표하는 대표작가에게 주는 굉장히 큰 서사를 갖고 있는 작가들에게 상을 줬다면 지금은 그렇지 않고 굉장히 실험적이고 또 여성스럽고 훨씬 더 이제 일상생활에 가까운 그런 문학적 실험을 이렇게 돋보인 작품들을 추기 때문에 아무래도 이제 조금이 멀어졌죠. 지금 제가 생각할 때는. 음, 음. 상당히 멀어졌다고 생각합니다. 예. 이
0: 문학상 수상, 기존의 수상작들 가운데 혹시라도 뭐 작가에 대해서 좀 아, 이 노벨 문학상 덕분에 좀 알게 됐다라든가 확실히 좀 괜찮은 어떤 문학, 새로운 어떤 문학적인 맛을 줬다라든가 뭐 이렇게 개인적으로 봤을 때 그런 분들이 좀 있으셨나요?
6: 뭐 굉장히 많죠. 대부분 네. 아마 지금 알고 계시는 분들이 대부분 그렇지 않을까요? 마르케스도 저는 예. 예. 뭐그 저는 마르케스가 대표적으로 그랬거든요. 그거뭐 가족의식으로도 사실 잘 응. 모르잖아요. 그러니까 일반인들이. 근데 그런 분들이 상을 받음으로써 특히 가족의식으로 같은 응. 경우는 문창과 출신이에요. <웃음> 음. 이것도 이제 사실 파격이었거든요. 예. 왜냐하면 대부분 문창과라는 것은 이거 작품을 잘 쓰는데 좀 무작정신이 좀 아닌가 아니냐 이런 이야기를 많이 기능적이다, 기능적이라고 이거죠. 예. 생각해봤는데 음. 최초의 문창과 출신이군요 음. 이분이. 음. 이분이 사람한그이스트 앵글리아 대학 출신이고요 예, 예, 예. 최초의 문창과를 개설했던 대학에서 나온 예. 학생입니다. 그러니까 그분이 상을 받은 거예요. 그러니까 음. 굉장히 이제 그 당시에도 또 파격적이었고 음. 영국 작가였지만. 일본계 영국 작가죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 굉장히 많은 파, 이 파장을 파 일으켰어요. 그것 때문에. 그리고 뭐 심지어는 문창가 입학생이 한두 배로 늘었다고 그러더라고요. 예. <웃음> 그래서 이제 그런 분들이 우리가 이제 알게 되는 거죠. 음. 파묵도 마찬가지잖아요. 그런 그렇죠, 상을 받음으로써 예. 우리가 특히 파묵이 있, 있다는 걸 알게 되는 것처럼. 예. 그래서 사실 이 노벨상 자체는 유럽이나 미주보다는 그렇게 이, 이쪽에 이 속하지 않는 그런 제3세계 작가들에게 굉장히 많은 기회를 주는 상이라고 예. 말할 수 있죠.
0: 그 그러니까 사실 한국은 이제 평화상을 받은 셈이고, 어, 옆나라 일본만 해도 사실 문학상, 그 다음에 화학상, 뭐 이렇게 다양한 분야에서 이제 나왔기 때문에, 일본이 가지고 있는 어떤 사회적인 힘이랄까? 이런 게 이제 문학상으로 확실히, 그러니까 이런 노벨상으로도 표현된다라는 생각이 들긴 하는데, 그 과학자로서 보시기에 종균 선생님이, 네. 확실히 그런 어떤 사회적 차이라고 하는 것들이 반영이 된다고 보시나요?
2: 어마어마하죠, 사실. 네. 음. 뭐, 이번에 뭐 사실 반도체 뭐 규제 음. 이런 것 때문에, 좀 일본하고 격차 이런 얘기들 많이 했는데 이제 기초과학 분야에서 보자면 음. 반도체나 산업 쪽은 많이 뭐 쫓아갔거나 우리가 앞서는 부분도 있는데 음. 기초과학은 아, 여전히 이제 넘사벽이라는 느낌이 음. 많이 들고 노벨상 수상자도 올해 이제 좀 화학상 한번 받으셨잖아요. 예. 그래서 다해서 일본 국적자만 25명이에요. 예. 물리학이 이제 제일 많아서 9명인데 음. 그중에 또특기할 만한 거 9명 중에 5명이 이제 가장 기초 분야라고 할수 있는 이제 그입자물리 입자. 분야거든요. 네. 음. 제가 전공하는 그렇죠. 분야. 네. 그리고 그 연원을 따지고 보자면은 뭐 여러 가지 어, 뭐그 출발점을 찾을 수가 있는데 뭐 옛날부터 사실은 이렇게 그 번역을 굉장히 이제 활발히 해서. 그서구에좀 앞선 새로운 어떤 그 과학 문명을 좀 주체적으로 받아들였던 음. 이런 좀 역사가 있었고 유학생들을 많이 보냈고 특히 이제 물리학 같은 경우는 그 사람들이 일본에 돌아와서 이제 또 새로운 학풍을 만들고 어 그게 뭐한 100년 지나면서 이제 그 뿌리를 완전히 내리게 됐는데 저는 일본을 보면은 딱 그게 느껴져요. 아, 자생력이 있고 자기 완결적이다 느낌이 들어요. 예. 우리는 뭔가 좀 이렇게 아직, 아직은 좀 흉내낸다. 음. 뭔가 좀 완결성이 부족하고, 예를 들어서 어떤 분야든 뭔가 좀, 뭐, 전문가를 찾아서 뭔가 물어보고 싶다면 항상 비는 구멍이 많은데, 일본은 음. 그게 다 갖춰져 있어요. 음. 뭐가 궁금해도 답해줄 수 있는 사람이 다 있고, 예. 예 뭐또 다른 예를 들자면 우리나라는 200개 대학 중에 뭐 물리학과가 있는 대학에 뭐 50개, 60개 정도밖에 안 되거든요. 예. 그리고 뭐 물리학과 교수만 해도 뭐 서울대 물리 전문 학부 에 있는 교수님들 다 해봐야 50명 될까 말까. 네. 또 일본은 뭐 도호쿠 대학 정도만 해도 뭐한한 한 170명. 음. 뭐 일단 뭐 사실 비교가 안 되죠 네, 그러면서 네. 뭐 그리고 그 일본 열도에 가지고 있는 뭐 입자 가속기도 뭐 여러 개가 음, 있고 음, 음. 그 자체로 굉장히 독립적으로 뭔가 세계적 로그 의미 있는 어 그런 연구를 수행할 수 있는 힘을 계속 축적을 해왔기 때문에 사실 이 분야만 놓고 보면 참어 적어도 이제 기초가 분야는 뭐 비교 불가다. 음. 그 정말로 그 학문적으로 의미 있는 독자적인 연구가 가능한 나라다. 예. 일본은 음. 우리가 거기서 좀 당장 따라가기 힘들겠지만 좀 아직은 많이 배워야 된다. 는 음. 생각합니다.
0: 그래서 뭐 문학상뿐만이 아니라 사실은 전반적으로 노벨상을 타는 것 자체가 서구 중심적인데 네. 이게 이제 편향도 물론 반영은 돼 있지만 실제로 그 사이가 가지고 있는 규모랄까 역량 뭐 이런 게 사실은 이제 발현되는 그런 측면들이 있잖아요. 그게 예인 네. 전소장님
4: 일본은 21세기 들어서 미국 다음으로 가장 많은 노벨상을 배출한 국가입니다. 네. 그 지금 한 지금 1901년이니까 이제 118년 역사인데. 한 900명 가까이 돼요. 물론 단체도 있고 별도로 음. 있지만 거의 3분의 1은 일부, 미국이 다 가져갔어요. 음. 300뭐한6 0억 음. 이상을. 그다음 100명 이상 노벨상을 배출한 데가 지금 보니까 영국하고 독일 정도. 네. 수웨된도 30명밖에 안 됩니다. 자기네 국가에서 주는 상임에도 불구하고. 네. 그런데 이게 여섯 개 분야에서 온전히 모든 상을 다 받은 국가는 11개 국가밖에 안 돼요. 일본도 경제학상을 못 받아 봤습니다. 그렇죠. 예. 그러나 이제 경제학상의 경우에는 인도를 제외하고 대부분 다 미주. 음. 이제 유럽 쪽이 다 독식을 하고 있는 상황이어서 아마 그우리나 아예 후보조차 없고요. 음. 경제학상으로 이제 내놓을 만한. 그래서 이게 만일 제 개인적인 바램은 그나마 이제 기초과학이 우리가 좀 늦었지만 이제 일부 이제 빠른 분야들이 있어서 그래도 한 10년 이내 그래도 바라볼 수 있지 않나라는 생각이 들고 또 하나는 생의학 의료 부분. 의료 부분은 단연 우리가 이제 굉장히 앞선 기술을 선도하고 있기 때문에 이 부분도 뭐, 지금 뭐 문학상 얘기하고 있지만 굉장히 우리가 가장 빨리, 근접하게 음. 이제 바라볼 수 있는 분야가 아닌가 생각이 듭니다. 예.
0: 자, 여기 노벨상. 늘 이, 아까 그찬 바람이 불면 (웃음) 가슴이 이렇게 뛰는 이제 문학하는 분들이 많다라고 하는데. 어~ 이 계절이 돌아와서 또다시 노벨 이야기가 음, 또 얘기가 되고 그러면 또이제요 철에 맞춰 가지고 또 뭐~ 지원이 필요하다 뭐다 이런 식의 얘기가 있다가 다시 쑥 사라져 버리는 그런 순환적인 측면들이 있는 것 같은데 이번에는 또 다른 마음으로 한번 지켜봤으면 좋겠습니다 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠 정의진 문자 캐스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 한국문학은 노벨상을 받을 수 있을까라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 하루님 지난 10년 우리는 너무 고운 시인에게만 올인했다고 봅니다 좀더 눈을 넓힐 필요가 있습니다 그런 면에서 한강 작가의 수상이 점쳐지고 있다니 기대합니다 근데 왜 국내 언론에는 후보에 올라있다는 기사가 안 보였던 건가요? 한국문학계도 그리고 언론도 좀 문제가 있는 것 같습니다 콩 아이디 윤주맘님 아, 한강 작가님 제발 수상을 간절히 기대합니다. 5.18을 다룬 소년이 온다. 콩 아이디 9555님 우리는 한글도 창제한 민족입니다. 노벨문학상도 한번 받기를 기대합니다. 한글의 우수성을 더 알리기 위해서라도 아름다운 표현으로 꼭 노벨문학상 수상하기를 바랍니다. 그리고 노벨문학상 못 받아도 기죽지 말고 한글로 표현할 수 있는 좋은 작품들이 꾸준히 많이 나오기를 바랍니다. 콩 아이디 3699님, 혹시 올해 노벨 문학상 후보에 조정래 작가님은 올라와 있지 않는지요? 이념으로 얼룩진 한반도의 아픔을 작품으로 남긴 살아있는 최고의 작가십니다. 중국과 일본에 비하여 우리 문학계 홍보 부족도 원인이라고 봅니다. 콩 아이디 6461님, 한강 작가의 노벨 문학상 수상을 간절히 기원합니다. 그리고 해방된 지 70년이 지났음에도 아직도 한국 문학계 내에 친일 문인을 기리는 문학상을 주고받는 현실, 안타깝네요 해주셨고요. 콩 아이디 9361님, 노벨 문학상 수상에서 번역 문제는 영어를 쓰지 않는 어느 나라나 다 마찬가지라고 봅니다. 개인적으로 노벨상은 그 나라의 문화 국력이 더큰 영향을 미치는 것 같아 안타깝네요라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: 예, 노벨상에 관련된 우리 시민들의 다양한 또 기대와 의견들이 또 들어봤네요 아, 그러면 1부 순서는 여기서 마칠 텐데 오늘은 좀 아쉽지만 이인철 소장님은 여기서 먼저 인사를 드려야 될것 같습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 청취자들의 직접 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견 받아봤고요. 또 잠시 올해 노벨 문학상의 외신을 통해 전달될 텐데 아, 누가 될지 궁금합니다. 한국 문학 그리고 한국 작가가 호명되는 그날, 하루빨리다고 기대해봅니다. 지목전 토크의 출연자의 픽, 여기서 마무리하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
5: 저는
4: 광해가 굉장히 뜻깊었습니다. 그러니까 대사 대사 여러 번 봤는데 거기에는 왕이라는 사람이 과연 누구를 위해서 이제 정치를 해야 되는지 과연 이 나라를 위해서 과연 무엇을 해야 되느냐 그래서 광해를 좋아합니다.
3: 제가 봉준호 감독님은 알고 있었지만 어 유명하거나 정도만 알고 있었어요. 그냥 아 재밌다. 영화가 그랬는데 기생충을 봤을 때는 어떻게 이런 영화를 만들었지 스토리가 너무 탄탄하고 좋았다 아 준비하는데 되게 힘드셨겠다 이런 생각이 들어서 너무 재미있었습니다
4: 아저 명량을 뽑겠습니다 아그 이순신의 뭐 일대기를 다룬 영화였던 것 같은데 역사에 대한 고증이랄까 뭐 그걸 보다 보니까 좀. 실감나는 느낌 그 회전 장면 있잖아요 마지막 쯤에 나오는 회전 장면 일본군이랑 싸울 때의 전투 장면 뭐 약간 감정이 실렸었던 건지는 모르겠지만 그 일본군 격침시킬 때가 되게 즐거웠던 영화였던 것 같습니다
6: 가장 기억에 남는 영화는 태극기 날림에어예요
3: 그 스케일도 좀 컸던 것 같고 두 형제의 그런 얘기들 남한
6: 북한 나눠져 있어서 그게 본인들 의도치 않게 그렇게 된 거라 그 나눠져 있는 것도 너무 가슴 아프고 좀 그랬었어요
0: 자두 번째 진목전 토크 시작해볼 텐데요. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 내 인생 최고의 한국 영화입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교행대 교수, 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정희 변호사. 또 오늘 특별초대 손님이신 최강 영어평론가 이렇게 모시고 새롭게 진목전 토크 시작해보겠습니다. 어, 최강희 평, 평론가님 지난번에도 제가 잠시 한번 또 뵀던 적이 있었는데 그 중간 중간에 또 설화를 또 한번 겪으셨던 것 같은데 <웃음> <웃음> 원래 그런 일들이 좀 많이 있으시죠? 그러니까 지금 뭐랄까요? 그러니까 네. 영화를 우리가 영화를 되게 좋아하는 또 나라이기도 하고 영화 소비가 네. 되게 많은 나라인데 그러다 보니까 특정 영화에 대해서 또막 이렇게 의견들이 막 충돌도 하고 오고 가고 이런 상황들이 되게 많죠. 예. 네. 그, 뭐, 비평가라는 네. 직업이 네.
5: 원래 논란을 만들어내야 정상인 네. 거죠. 네. 그러니까 저는 직업에 충실할 뿐입니다. 예. <웃음> 이태강
0: 교수님도 병가신데 설화 안 걷기셨나요? 설화 많이 걷기셨나요? 응대를 안 하죠. 예.
6: 평양가님 응대를 많이 하시니까 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자, 최근 영업 평이가님 모신 이유가 이제 한국영화 100주년이라고 하는 그런 의미를 좀 일단 담았는데요. 어,
5: 사실 이게 기준이 뭐냐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 어떠신가요? 최강평당님 <웃음> 예. 뭐 여... 사실 한국 영화의 시작점을 어디로 보느냐에 대해서는 예. 예. 아직까지는 좀 논쟁의 여부 여지가 있어요. 음. 근데 어 많은 영화학자들이 이제 1919년에 음. 그 단성사에서 어 상영된 의리적 구토, 의리적 구토, 예, 음. 의리적 구토라는 작품을 이제 한국 영화 시발점으로 봅니다. 음. 전에도 물론 영화가 없었던 건 아니에요. 그런데 예. 그 작품들을 한국 영화로 보지 않는 이유는 음. 일본인들이 만들었어요. 예, 그그 일제 강점기였기 음. 때문에. 그래서 이 의리적 구토는 어 최초로 한국 영화인들이 모여서 예. 한국 배우들을 써서 만든 작품이더라고 음. 해서 어 최초의 한국 영화로 보는데 사실 어 극영화는 아니었습니다. 그러니까 예. 여, 저, 어 온전한 영화는 아니고 음. 연극 상영 도중에 예, 잠깐 트는 음. 그래서 그그 연쇄극이라고 불렀거든요. 예, 예, 예. 그런 종류의 영화였고 단성사에서 했는데. 이게 한국 영화 역사에서 굉장히 중요한 장소잖아요. 단성사가. 네, 안타깝게 지금 없어졌죠. 음. 그래, 뭐 그런 에, 근대 문화 유산을 제대로 지키지 못하고 있는 참 나락골이 네 그렇습니다. <웃음> 이게 의리적 구토라는 네. 말 자체도 약간 이제
0: 일본어적, 흔적 예, 네. 같은 게좀 있지 않아요. 그리고 네. 이제
5: 배경이 또 우리가 일제시대
0: 배경인데 이게 1919년이라는 것도 어쨌든 중요한 것 같긴 해요. 이때부터 사실은 이제 어쩌면 문화통치 시대가 좀 열리기도 했고 네. 한국어 신문들도 사실 또 발간되는 시기이기도 해요. 그러니까 좀 비슷하게 예. 맞아떨어지는 네. 그런 측면들이 있는 것 같습니다. 네. 자 이게 오늘 얘기를 준비하면서 보니까 예전에 이제 그이 세대가 좀 드러날까봐 얘기를 안 할까 그랬는데 이제 주말의 명화 뭐. <웃음> 약간 또 뒤에 백그라운드 뮤직 나오고 이제 이랬던 것들이 좀 기억이 나요. 영화극장, 음, 예, 영화극장 뭐 이런 예. 것들. 영화극장, 영화극장, 영화, 영화, 영화장 그래서 이게 그 아마 개인적인 경험들이 이제 극장을 통해서 이제 영화를 물론 보시지만. 저는 개인적으로 TV가 이제 영화를 처음 음. 보여줬던 거기도 하니까 그런 이제 개인적 경험들이 좀 있으실 것 같아요. 여러분들은 어, 나에게 영화는 언제 시작됐다 뭐 이런 말을 한다면 어떤 게 있을까요? 이쪽 비유 좀.
2: 어, 어릴 때 초등학교 음. 때그 친구들 손에 이끌려서 음. 이렇게 그 이편 동시상영 동시상연관 네. 네. 음. 어, 갔더니 두 중에 하나
0: 야한 거 이런 거 아니에요? 어, 그러니까 <웃음> 어린 마음에 이제 굉장히 <웃음> 네. 네.
2: 놀랐던 예. 네. 그게 뭐제 영화의 시작 음. 네. 네. 그리고 제목은 잘 기억이 안그 제목을 기억 이안 네. 나요? 제목을
0: 어. 기억 음. 이안 나요. 이 태광 교수님은 또 워낙 또 직업하고도 연관성이 있으시잖아요.
2: 부친이 굉장히
6: 영화를 좋아하셔가지고요. 응. 제가 어릴 때부터 정말 한그 증언에 따르면 한세살 때부터 영화에 네. 갔다 그러더라고요. 그때 영화관 안에 담배도 피우고 맥주도 응. 그 마시고 예, 이러는 예. 곳이었어요. 응. 응. 그래서 제가 제가 최초로 기억하는 영화관의 장면은 이담변기가 이렇게 피어오르고 음. 이렇게 상영되는 그 영화는 뭐였느냐? 장고였습니다. <웃음> 장고. 장면. 네. 네. 기억에 남아 있는 네. 영화는 장고예요. 음. 그게 최초로 제가 기억하고 있는 영화고, 그래서 그 장고 주인공이 나오는 영화는 다 봤죠. 튜니티라 말에다 무숙자라고 있는 네, 예. 굉장히 유명한 영화가 있었고, 뭐 튜니티라 불러다오 돌아온 튜니티 음. 이런 거 시리즈가 음. 쫙 있는데 그렇죠. 정말. 음. 이 약간 저급 마카로니 네. 웨스턴이죠. <웃음> 이번, 이번에 그 켄틴 타나토니 감독이 만든 그 원스 오파타임 할리우드에 보면 그 주인공 음. 이탈리아로 서부극 찍으러 간 이야기가 나오잖아요. 네. <웃음> 내가 이탈리아에서 서부영 서부 같은 걸 찍어야 되겠냐 이런 네. 말이 막 나와요. 네. 그게 음. 그 당시에 이제 분위기를 보여주는 건데 그런 영화들이 잔뜩 들어와가지고 음. 어, 굉장히 즐겁게 봤던 기억이 납니다. 그러니까 음. 서부극을. 손재규 <웃음> 변호사님
3: 저는. 영화를 본격적으로 본게 대학교 이제 공부하고 하면서 이제 보다가 이 사법시험 예. 보고 나서 이제 합격의 기쁨으로 돌아다닌 게 아까 말씀드린 단성사, 피카디리서울국장 음. 아, 거기에 몇 군데가 모여 있으니까 학교하고도 예. 가까워서 그때가 혼자 이미 영화를
0: 단관이었나요? 아니면 단관이었죠? 네, 단관. 예, 그 당시까지만 해도 예.
3: 어찌됐든 네. 그 그렇구나. 종로를 가면. 네. 내가 원하는 영화를 볼수 있어요. 음. 영화관 이 여러 개가 결집이 되어 있어서 그때 좀 많이 봤었는데, 어 한국 영화 가 굉장히 퀄리티가 높다. 그냥 제 저는 이제 비전문가니다 음. 개인적으로 생각했을 때는 쉬리 나오고
5: 음. 그럴 때 이제
3: 약간 좀. 공동경비구회에 음. 나왔을 예. 때 아케 뭔가 완성도가 높아지고 음. 돈을 많이 투자한 듯한 느낌 음. 그런 음. 영화들 있잖아요. 음. 그런 액션 영화의 발전도 있었고 그런 거 보면서 어, 한국 영화 재밌다라고 음. 얘기해서 한국 영화 굉장히 선호하는 편이거든요. 예. 그 재밌다는 한국 영화 나면 보고 그 영화를 볼때 항상 이걸 만드는 사람들이 얼마나 고생했을까를 머릿속에 일단 음. 놓고 보면 모든 영화가 재밌어요. <웃음> 어, 예. 그래서 저는 아주 영화 음. 사랑합니다.
5: <웃음> 지금 한국 영화가 참 재밌구나 잘 만드는구나 이런 말씀을 하셨는데 그게 사실 90년대 중반까지만 해도 그런 정서가 없었죠 네, 이런 아, 방화 방화, 한국 영화 (웃음) 보는 사람들은 약간 좀 촌스러운 사람들 이렇게 많이들 외화를 봐야 음. (웃음) 좀 있어 보이는 음. 그런 시대였습니다 한국 영화가 질적으로 어, 많은 관객들을 만족시키지 못했던 시대가 있었죠 음. 그러면 실제로 최강희
0: 평론가님이 보시기에도 분기점이 실제로 슈리 정도가 된다라고 생각하시나요?
5: 예. 음. 그, 산업적으로 이제 슈리라는 작품이 음. 상당히 큰 어, 영향을 미쳤다고 보고요. 음. 그 뒤이어서 공동연비구역 JSA, 네. 그 다음에 친구로 음. 쭉 음. 이어지는 어, 그런 상황들이 이제 한국영화의 그 토대가 바뀌었다라는 것을 그대로 입증해 줬죠. 음. 그 무슨 얘기냐면, 어, 대기업 자본이 들어왔어요. 음. 그 90년대 후반에. 그러니까 대규모 물량을 이제 집어넣어서 예, 그전에 감독들이 어, 돈이 없어서 표현할 수 없었던 예. 그런 것들을 이제 막할 음. 수가 있어, 있게 된 거죠 그러니까 어, 90년대 후반에 등장한 감독들은 할리우드 키드들이에요 대부분은 음. 예. 예. 할리우드 영화 보면서 이제 영화감독의 꿈을 키웠던 분들인데 그렇게 만들고 싶어도 못 만드니까 음. 답답하던 음. 차에 이제 대기업자분이 들어오고 음. 마침 대기업자분이 들어오게 되면서 또 맞물린 게 멀티플렉스가 시작이 됐죠 그렇죠. 음. 그러면서 이제 와이드 릴리스 응. 배급 전략, 응. 그러니까 한꺼번에 쫙 푸는 응. 어, 어, 제작비를 회수할 수 있는 환경이 되니까 응. 대규모 물량이 들어간 영화들이 나오기 시작했고 그런데 CD 공동경비구역 j s 같은 그, 이른바 한국적 블록버스터 영화 음. 출연하기 시작한 거죠. 음. 음. 그러니까 이른바 이제
0: 간의 순고업의 영화에서 이제 산업으로서의 영화. 네. 이제 바뀐. 네. 예.
2: 그리고 그 시절이 이제 저도 돌이켜보면 90년대가 굉장히 문화적인 황금기. 그렇죠. 네. 음악도 그렇고. 네. 네. 뭐 드라마에서부터 음. 음악에서부터 그리고 제 일본의 어 애니메이션 이런 것들도 굉장히 일본 영화, 일본 문화도 상당히 또 음. 많이 들어왔었고 그거를 향유를 했었고 또 우리 내적으로는 어쨌든 뭐 군사독재 대충 끝나고 문민정부 음. 들어서고 또 새로 저기 정권 교체도 하고 하면서 그런 사회적인 분위기가 아 이제는 좀 그러니까 자유분방한 그렇구나. 그리고 이제 표현의 자유가 굉장히 좀 이렇게 만개하는 예. 그런 분위기에서 이렇게. 정말, 그 때까지 억눌려 있던 뭔가 지 하고 싶은 얘기 다 하는. 근데 거기 이제 돈까지 들어오니까, 쉬리 같은 경우는, 와, 이게, 우리나라에서도 뭔가 이제 한류 비슷한, 그런 느낌을 음. 지금 서울 도심의 총격전으로 저렇게 이제 나타날 그렇죠. 수 있겠구나라는 네. 그게 좀 어, 함께 지는 장면 <웃음> 그게 어떤 그게 자신감 <웃음> 같은 요야 예. 우리도 하면 이렇게 되는구나라는 음. 자신감을 줬던 것 같아요 음. 음.
0: 자 그러면 그 저희 출연자분들이 어떤 영화를 개인적으로 좋아하고 네. 어떤 감독들이 좋아하는지를 이제 들어봐야 되는데요 지금 방금 수상자 발표가 났답니다. 음. 근데 한강 씨의 이름이 안 보이네요. 예, 오스트리아의 피터 한트케 그다음에 폴란드의 올가 토카르추크 음. 두 분이 이제 상을 탔대는데
6: 여성 몫이 이제 폴란드 올가 음. 음. 토카르추크는 남성인데. 예, 그러니까. 예. 예. 저분 극작가죠. 유명하신 예. 유명하신 분이고. 음. 역시 그 굉장히 실험적이고 또 굉장히 그 저분 또 올가는 올가 토카르추크는 또 작가면서 동시에 또 활동가니다 음. 사회운동가인데 그두 분의 공평하게 좋네요. 그러니까. 예. 그리고 이제 올가 토카르츠크 토카르 같은 경우는 멘부커상도 받았어요. 아 어, 원래? 음. 음. 네, 플라이트라는 음. 작품을 받았기 때문에. 네. 음. 예. 예, 지금 이제 92년생입니다. 예. 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 그 부분이 또맨부도 멘붕이... 가능성이 있습니다. 예. 예.
0: <S 웃음> 어, 일단 이태강 교수님의 얼굴은 굉장히 경색돼 있습니다. <웃음> 책임지. 아 책임지신다고 하셨는데. 네. 그래요, 서 이번에는 어쨌든 뭐 한강 작가가, <웃음> 한강 작가가 후보까지 강력한 후보까지 올라가서 못 받긴 했지만 또 계속해서 기대해 볼수 있는 그런 작가가 아닐까 싶습니다. 다시 영화로 영화 얘기로 좀 들어가서요. 어, 출연자님들 세 분이 어떤 영화를 나는 되게 좋더라. 음. 간단하게 이유까지 좀 붙여서 한번 들어볼까요, 손정이 호사님
3: 저는 음 집으로라는
0: 집으로, 지브로, 예. 네
3: 상우 나오는 영화 있어요. 음, 할머니. 음, 예. 이 2002년도에 개봉한 영화고요. 그 다음에 선생 김봉두 이런 음, 영화 나왔어요. 음, 음. 그때 이걸 봤을 때는 별다른 감정이 안 들었었거든요. 그런데 음. 이거를 한참 지나고 t v 에서도 해주고 많이 해주셔가지고 다시 봤는데. 펑펑 울면서 보게 되는 거예요. 그러니까 음. 한국적인 감성과 우리나라의 한국의 정과 또 외할머니라는 특이한 우리 감성적인 요소들이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 거기에 나오는 아이가 7살인데 또 우리 아이들 생각하면서 지금 또다시 한번 반출해보면서 이 영화를 보면 상업적인 요소를 1도 넣지 않고 정말 배우가 아닌 어 동네 할머니 한 분하고 아이 한 명이 그려내는 음. 드라마가 너무 휴면이치적이고 음. 그게 되게 우리 일상처럼 소가 드러나는 내용인데 어느 날 문득 생각나요. 그 장면이. 음. 그런 것들 보면서 아 이렇게 우리 일상을 그려내는데 잔잔하게 감동을 오래 줄 수가 있구나. 음. 그리고 내가 그때 봤을 땐 20대였거든요. 네. 그 20대 본 거랑 결혼 안 했을 거라. 때 봤을 음. 때랑 음. 30대 초반에 봤을 때랑 지금 아이 키우면서 보니까 그때 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 내가 감정이 이미 여러 군데 되면서 그게 느껴지는 감정의 풍부성이 있더라고요. 음, 음. 선생 김봉두도 어떻게 보면 코미디고 상업적인 영화잖아요. 음. 얼마 전에 한그 TV에서 해서 보다가 펑펑 울었어요. 펑펑 <웃음> <웃음> <허워만> 울어서 <웃음> 예. 아 이게 이제 느껴 감독이 어, 그리고자 했었는지 해석하려고 했었는지 모르겠는데 다양한 감정선을 우리나라 정서에 맞게 잘 음. 그린 영화고 따뜻하고 음. 그냥 어떻게 보면 자극적인 멘트 하나도 없이 음. 심지어는 이 집으로라는 거는 초등학교 2, 3학년 교과서에 나온다고 하더라고요.
5: 예. 최근영평론가님 어떠세요? 음. 네, 그, 제가 사실 지브로라는 영화가 그때 흥행했던 것도 굉장히 흥행 많이 됐어요. 그때근데그어 네. 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 의외의 흥행이었죠. 그렇죠. 왜냐하면 음. 이제 여기 할머니로 나오신 분, 김일분 할머니가 음. 연기자가 아니시잖아요. 음. 아마추어인데. 그렇게 캐스팅해서 만드는 경우가 물론 외국에는 자주 있어요. 특히 뭐 이란이나 이런 데서 만들어진 영화들 중에 아마추어 연기자들을 캐스팅한 경우가 있는데 우리나라 영화에서는 사실상 거의 없었던 음. 상황이었는데 음. 이걸 그~ 그~ 아마추어 그~ 산골 할머니를 직접 캐스팅해서 만드니까 그대로 날것 그대로의 그~ 이~ 우리 시골의 이미지와 또 할머니의 모습 그대로가 그~ 그 음. 영화 안에 잘 맞물리면서 그냥 사람들에게 고향에 대한 또 이~ 할머니에 대한 그리움 이런 네. 것들을 툭 하고 이렇게 뭐~ 끄집어내는 거죠. 음. 그래서 굉장히 폭발적인 흥행력을 음. 만들어냈고 특히 이영화가 의미가 있었던 것은 이정현 감독이 여성 감독인데 당시만 해도 지금은 굉장히 많아졌지만 여성 감독이 아주 드물었습니다. 음. 음. 그 거의 임순례 감독, 이정현 감독 이두 네, 분밖에 예, 없었어요. 예. 근데 이정현 감독이 또 이전에 미술관 옆 동물원이라는 음. 신문학씨 나왔던 음. 네. 지금 뭐 하시는지 모르겠습니다만 아무튼 그~ <웃음> 그립습니다 진짜 음. 그~ <웃음> <웃음> 안 나오고 시계십니까 <웃음> 네. 미술관 념 동물은 다 아주 훌륭했죠 그래서 네, 네. 이 작품 이후에 이제두 번째 만든 작품으로 또 좋은 성과를 내서 아~ 우리나라에도 아~ 이렇게 영화를 잘 만드는 여성 감독들의 전성기가 음, 음. 도래하겠구나라고 음. 하는 기대감을 높였죠
2: 음. 이종필 교수님은 어떤 어~ 저는 역시 살인의 추억 살인의 추억 네. 네. 제가 뭐~ 개인적으로좀 범죄 소리를 좋아하는데 음. 이게 실화를 바탕으로 한 음. 스토리이고 그리고 이게 범인이 안 잡힌 거잖아요 음. 영국 미제 사건이고 우리 국민들한테 트라우마로 남아있는 이 사건을 모티브로 해서 이게 과연 영화로 이제 제대로 될까 음. 좀 그런 생각이 있었는데 그런 걱정을 불식시키면서 음. 야 이런 사실 그런 그범죄스일로 보면서 범인이 딱 잡히고 마무리가 돼야 이게 예. 감정이 딱매듭이어지는데 예. 그렇지 않은 스토리를 가지고 와가지고 이렇게 완성도 높은 음. 작품 만들 수가 있을까 보면서 이제 그 너무 제가 이제 그 작품에 몰입해서 마치 제가 그 범죄 현장에 있는 것 같은. 네. 그래서 제가 박혜희씨막 사실... 때려죽이자 이런 사람들도 있었어요. 네. <웃음> 네. 제가 공포영화 잘못 보는데 음. 살인의 추억 은 그래서 다시 정주행을 못 해요. 음. 너무 그 분위기가 참 공포영화 가 아닌데도 그 음. 범죄 상황이 주는 어떤 두려움 때문에 거기 너무 빠져드니까 음. 그리고 제가 최근에 다시 화정연쇄살인 사건 때문에 살인의 추억이 다시 네. 소환이 되고 있는데, 이거 관련해서 이제 검색을 해보니까 어느 이제 전문가 분이 블로그에다가 이렇게 또 분석을 치밀하게 해놨더라고요. 음. 봉준호 감독 여러가지 연출들. 보면은 그 송강호가 송강호를 연출한 것이 이 사람이 좀 시대적인 범인이다. 이게 이제 전두환하고 오버랩을 시켜서. 네. 그러니까 실제 범인은 따로 있지만 또 다른 음. 숨겨진 범인이 좀 그런 어떤 시대적인 암울한 이런 그런, 거이지 않느냐라는 예. 거. 실제 지금도 사건 드러난 거 보면은 팔차 사건에 그 범인이라고 했던 사람이 이제 고문 때문에 거짓 자백을 네. 했다는 얘기들도 나오고 음. 있잖아요. 그래서 이게 2014, 2003년 작품인데 굉장히 좀 정말 시대를 앞서갔던 음. 그런 작품이기도 하고 오늘인가 보니까 저 봉준호 감독이 이제 어디 유명한 매체랑 인터뷰를 하면서 그 이제. 아카데미. 네. 음. 어, 오스카에 왜 한국 작품이 없느냐고 하니까 음. 어, 오스카는 로컬이지 않느냐라고 그렇죠. 예, 지역사에
0: 불과하죠. <웃음> 네,
2: 어, 이런 음. 말을 한거 보면서 음. 야참 한국 영화 100년이 그냥 100년이 아니구나라는 느낌도 음. 들었습니다.
6: 이태광 교수님은 어떠셨어요? 저도 음. 봉준호, 감독 봉준호 감독 영화인데요. 음. 마더죠. 마더. 음. 저는 이게 이제 제가 좀 상태가 안 좋으면 항상 틀어보는 음. 영화거든요. 어, 그래요? 항상 어. 보는 영화인데 마더가 예. 왜냐하면 이제 저는 이 영화가 처음 이제 처음에 그 시사회할 때 제가 우연히 가서 보게 됐는데 처음 시작 장면과 끝 장면이 정말 인상적이었어요. 네. 그런 장면이 한국 영화에 과연 인지 있었던가를 돌이켜 봤을 때 정말 그 장면이 저에게 주는 음. 인상이 굉장히 강렬했고. 그래서 제가 틈만 나면 한 번씩 심심할 때 특별히 볼 영화가 없으면 틀어 보는 제가 보는 영화입니다. 근데 네. 이게 왜 이제 제가 이걸 채 했냐면 일반적으로 한국 영화에서 는 대부분 모성이나 이런 것들을 굉장히 그렇죠. 아름답게 네. 그리잖아요. 네. 이렇게 막 집으로도 이렇게 나고 집으로 약간 좀 모성에 대한 이야기보다는 네. 좀 그런 가족들 이야기인데 네. 그런 가족이나 이런 것도 정말 아름답게 그리고 네. 온정주의적으로 그리는데 이 마더는 그 가족을 완전히 해체시키고 불편하게 만들죠. 어, 네. 음. 그렇다고 해서 엄마가 나쁜 엄마는 아니에요. 좋은 엄마인데 왜이 좋은 엄마가 그렇게 다시 말하면 사회적으로는 이제 잘못된 일을 저지르게 되는가에 대한 이야기를 하고 있는 것이고요. 어떻게 보면 한국 사회가 가지고 있는 근본적 문제를 파헤친 음. 매단되는 작품 중 하나가 아닌가 싶어요. 예, 대부분 예. 대본 보면 은 대부분 이런 문제들을 굉장히 온정주의적으로 다룬다고 음. 볼수 있는데 이 봉준호 감독은 그렇지 않았죠. 그래서 음. 제가 마드를 보고 깜짝 놀랐어요. 봉준호 를 음. 다시 보게 됐고 음. 이감독좀 특이한 감독이다 이렇게 싶었어요. 음. 그때. 영화를 정말 잘 만드는구나. 음. 그리고 또그 영화를 본 뒤에 제가 이제 봉준호 감독과 하고 히치콕을 연결시키게 네. 됐고 그리고 이제 봉준호가 정말 한국의 히치콕 불릴 만한 그런 요소들이 있구나 라는 생각이 음. 들었어요. 물론 음. 이제 마드는 약간 희치곡적인 그런 것보다는 자기 생각도 예. 자기 깊을 많이 집어넣죠. 그래서 상당히 좀 달라졌는데 분위기가. 근데 어쨌든 상당히 어 저는 그때 보고 봉준호 감독을 다시 보게 된 음. 그런 영화였다고 말씀드릴 음. 수
0: 있어요 마도도 스토리를 구체적으로 얘기하시면 되게 힘들어지니까 되게 피해가면서 얘기를 하시는 그렇죠. 그런 느낌이 확실히 좀 나네요 <웃음> 스토리가 아주 간단합니다 네. 너무 포일이 끔찍일 이야기가 있을 때 제가 드릴 수가 없어요 저 보니까 아니나 다를까
5: 봉준호 감독의 작품이 이제 또두개 나왔는데 최강현 평론가님 네. 어떻게 보셨나요 그럼 뭐둘다수작이죠 네. 좋은 작품이고 그 살인의 추억은 제가 보기에는 어, 80년대, 1980년대에 대한 논평이라고 음, 음. 볼수 있을 것 같아요. 에, 당시 공권력, 그 국민의 생명을 지킬 수 없었던 시위 진압에 맨날 동원되느라고 네. 에, 국민의 생명을 지키지 못했던 그 무기력한 공권력. 아까 이제 전두환 대통령하고 오버랩핑이 된다 음. 이렇게 말씀하셨는데 어, 또 그렇게 볼 수도 있겠습니다만 그 당시에 공권력의 무기력을 송강호 씨가 보여주는 예. 그런 매개체로서 송강호 씨가 나오는 게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 마지막에 박혜일 씨의 그 턱을 잡고 음. 예. 밥은 먹고 다니냐 고 <웃음> <웃음> 하잖아요. 음. 그 밥은 먹고 다니냐를 어떻게 이해했냐고 많은 사람들한테 물어봤더니 의외로 많은 분들이 너같이 나쁜 놈도 밥이 넘어가냐 음. 이런 뜻으로 음. 받아들이셨더라고요. 음. 그러니까 진범이라고 밀도 의심치 않은 거죠. 음. 예. 예. 그 박혜일 씨를 음. 근데 사실은 진범이 아닌 거죠. 음. 근데 그래서 이제 범인 앞에 두고 범인이 아니라 용의자 자기들은 분명히 범인이라고 생각했는데 아니라고 나오니까 너무나 허탈한 음. 나머지 어, 정말 할 말이 없구나 라는 뜻으로 이제 음. 내뱉은 말이 밥은 먹고 다니냐인데 음. 뭐 어쨌든 그 살인의 추억이라는 영화는 그 장르 영화의 틀로. 그렇죠. 예. 그 3회까지, 미스터리, 음. 서스펜스. 음. 그럼 아까 이제 히츠콕 감독 음. 말씀도 하셨는데 봉준호 감독이 바로 그런 그 한국형 히치콕의 음. 계승자다, 이렇게 음. 또 얘기를 하거든요. 음. 그 진짜 미스터리를 잘 만들고, 그 서스펜스를잘 네. 만들어내는 네. 그런 감독이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 근데 그 한국 사회의 부조리함을 이제 퍼 올려서 그것을 음. 주제의식으로 던져놓는, 음. 그것은 이제, 우리 한국 영화의 그 리얼리즘 전통 그 사회 사실주의적 네. 전통 예. 예. 이제 이런 것들을 이제 본인의 d n a 가지고 있으면서 음. 영화 광적인 그 음. 미국 영화나 할리우드 영화 이런 데서 받은 음. 영향을 음. 가지고 스토리텔링을 하는. 근데 음. 그게 딱 결합이 되는 거죠. 음. 그래서 이미 살인의 추억 때부터 어, 기생충이라는 영화가 어느 정도 예고가 됐다. 음. 그런 생각이 들어요. 음. 그러니까 한국적 사회적 사실주의
0: 전통에다가 이제 미국식 장르 영화의 네. 어떤 기법 뭐 이런 게 이제 또 결합되면서. 그렇습니다.
5: 그래서 예. 우리나라 영화 감독들 특히 2000년대 이후에 나온 영화 감독들은 어, 그런 두 가지 전통이죠. 사실 음. 장르 영화 혹은 표현주의적 전통. 표현주의적. 예. 그것 하나하고 그 다음에 사실 리얼리즘적인 그런 전통. 음. 이것이 에쫙 예, 만나면서 음. 재능이 이제 탁 불꽃이 튀는 음. 그런 경우가 굉장히 많아졌죠. 음.
0: 예. 그 평론가님께 좋아하는 영화 이런 건 보통 잘안 물어보는데 오늘은 네. 물어봐야
5: 될것 같아요. 어떠세요, 평론가님? 저는 이제 음. 사실 한국 영화사를 이렇게 음. 쭉 보다 보면 예전 옛날 영화들을 많이 보잖아요. 네. 한국 영화들을 많이 보는데 예, 조금 뭐이 시대의 한계 때문에 음. 어쩔 수 없는 부분도 있었지만 한국 영화는 사실주의적 전통이 강해요. 네. 음. 그런데 이제 그런 차원에서 그것을 이어받으면서 예, 굉장히 예, 뭐랄까요 아주 기가 막힌 스토리텔링을 했던 음, 영화가 음. 99년인가 98년인가에 나왔었죠. 90... 그게 바로 음. 이창동 감독의 박하사탕. 음, 박하사탕. 음. 예, 나 돌아갈래 라는 음, 음. 그 대사가 아주 인구에 해자됐던 작품인데 깜짝 이 영화 보면서 정말 어안이 벙벙해진 지 음, 그, 음. 그런 느낌이 들었습니다. 그 당시로서는 상당히 파격적인 계속 과거로 한 걸음씩 들어가서 플래시백 그 기법이라고 러죠한 네. 걸음씩 들어가서 결국은 이 파괴된 사내에 그 근원적 상처가 어디 있는지를 딱 음. 보여주면서 결국 한국의 우리 현대사의 가장 아픈 트라우마인 광주를 딱 불러내죠. 네. 네, 그것이 아, 영화로 보여줄 수 있는 최대치의 기법이다라는 음. 생각을 했습니다. 음. 네. 자, 이게 참
0: 여러 가지 예, 사실 뭐 다들 들으면 뭐 이분들이 나올 만해라고 하는 이제 그런 작품이나 또는 감독들이 이제 꼽혀지기도 했는데요. 어, 물론 지금은 영화를 가지고 이제 얘기를 했습니다만 이제 감독까지도 저, 저희 작가님들이 이제 뭐 여쭤봤는데 보니까 이제 투표를 받아봤더니 이창덕 감독 두표, 네, 봉준호 감독, 그다음에 이재훈 감독, 김태훈 감독 이런 식으로 한 표씩 나왔어요. 어, 저까지 물론 포함해서 이제 투표를 좀 했습니다.
6: 아니
3: 우리 앵커님도 좋아하는 영화를 밝히셔야죠.
0: 제가 이제 네. 시간상 일부러 이제 좀 묻고 가고 있는데 네. 말씀 나오면 제가 얘기를 좀 <웃음> 같이 하려고요 왜냐하면 네. 제가 사실은 개인적으로는 이창동 감독을 좋아하긴 하거든요. 그런데 어, 네. 일부러 이번엔 투표를 안 했어요. 김태훈 어, 감독한테 투표를 어, 네. 했는데 왜냐하면 제가 사실주의를 되게 좋아하는데. 사실주의지 않은 투표를 해보려고 <웃음> 이제 <웃음> 꼽은 게 이제 김태훈 감독 같은 데 그런 케이스여서 최광희 최강, 평론가님 어떻게 이 지금 저희들이 보는 그런 감독 어떻게 보세요?
5: 예뭐다 타당한 예그 음. 예, 그 투표라고 생각합니다. 근데 이재용 감독은 약간 의외네요. 음. 예. 이재용 감독을
6: 예. 제가 뽑은 이유는 네. 네. 어 사실 잘 어, 어떤 어 분들은 동의하지 않을 수 있겠지만 정사에서 정사, 예. 그 당시 멜로 드라마와 상당히 다른 그렇죠. 작품이었잖아요. 예, 예, 뒤에 예. 보면 이제 해피엔딩도 아니고 이게 이제 따로 만나는 어떤 우연에 맡기는 음. 결말 오픈 결말을 채택했는데 그 당시 영화로서 또 굉장히 신선해가지고 그리고 또그 당시 스타일에서 스캔들이나 이런 걸 보시면 그 당시 한국형 누벨바그라 보통 부르는 그런 경향이 있는데 그건 좀 예. 완성한 분이 아닌가라는 생각이 음. 들었어요. 그래서 좀 잊혀져가고 있지만 다시 돌이켜보면 음. 상당히 스타일리스트다운 음. 그런 측면에서 그런 영화가 우리에도 있었다라는 것을 예. 한번 상기해보려고 제가 꼽아봤습니다. 음,
0: 예. 역시 예. 저처럼 비슷하게 약간 이제 <웃음> 엇나가서 그렇지. 한번 선택해보려고
6: 하는 데 <웃음> 그런 너무, 게 있었던 뭐, 것 같네요. 최강성롱은 네. <웃음> 네.
5: <웃음> 네. 저는요. 음. 아, 제가 뽑은 최고의 감독이요. 예. 아, 제가 뽑은 최고의 감독도 이창동 감독입니다. 아까 예. 박하사탕이라는... 음. 음. 그 작품을 최고 영화로 꼽았는데, 그, 정말 이창동 감독이야말로, 그, 가장 치열하게, 음. 그리고 예술가적인 감수성을 가지고 한국 사회를 바라본 그런 분인 것 같아요. 네. 근데, 어, 그거를 되게, 그, 다른 감독들, 뭐, 물론 봉준호 감독도 아주 훌륭한 그 예술가고, 또 박찬욱 감독도 아주 훌륭한 스타일리스트지만, 음. 그두 사람이 추구하는 방식과는 또 완전히 다른 방향으로 음. 가면서, 관객들에게 이렇게 툭 생각할 여지를 주는 예. 그런 연출이 저는 굉장히 훌륭하다고 음. 생각하거든요. 음. 그러니까 관객을 존중한다는 뜻이거든요. 예, 예. 그러니까 정신없이 밀어붙이는 음. 영화들은 관객을 호모사피엔스가 아니라 음. 파블로프의 개로 대접한다고 생각해요. 음. <웃음> 자극에 반응하는 예예. <웃음> 예. 음. 근데 그러지 않고 이창동 감독은 음. 늘 여백을 주고 특히나 음. 그시 같은 작품은 음. 음악도 없습니다. 음. 처음부터 음. 끝까지 음악이 없어요. 근데 그때 제가 이창동 감독한테 물어봤죠. 왜 음악을 안 넣었어요? 이렇게 물어봤더니 음악을 넣으면 사람들이 쓸데없이 감성적이 된다는 음. 얘기예요. 그런 게 싫다는 겁니다. 음. 영화를 보면서 영화 속에 나오는 내용에 저 인물이 왜 저렇게 행동을 하고 저런 대사를 왜 하지? 라고 하는 것들을 자꾸 생각해 볼수 있게끔 하려면 음. 음악이 사람들의 감성을 방해하면 안 된다는 거죠. 음. 그런 태도가 참 음. 연출자의 태도가 저는 상당히 그 마음에 들고 어 그런데 이제 이창동 감독이미래왕이라는 작품은 건양과정에서 예. 전두현 씨가 상을 받아서 음. 어느 정도는 됐어요. 음. 근데 요즘에 나오는 영화들은 너무 전부 흥행이 잘안 돼서 음. 최근에 버닝까지 버딩, 예. 예, 시도 그렇고 음. 예, 조금 휘청거리고 있는 그런 상황인데 예. 어 이런 분이야 말로 계속해서 창작 활동을 할수 있었으면 참 좋겠는데 아 한국 영화의 이 저변이나 환경이 이런 이창동 감독 같은 흥행을 못 하는 감독들을 계속 밀어 밖으로 밀어내거든요. 예. 네. 그게 이제 문제입니다. 그렇 네. 제가 사실 이창동 감독은
0: 소설 가시절에 좋아했어요. 아, 예. 예. 스토리가 너무 좋아서. 그런데 네. 나중에 감독을 하신다 그러니까 제가 약간 네. 우려했거든요. 음. 실패하실까봐. 아, 예. 근데 감독도 굉장히 훌륭하게 해내셔서 예. 되게 좀 신기하다 이런 느낌이 들었던 분이었어요. 예. 사 자, 그러면 이게 어. 요번에 KBS가 요번 주부터에서요, 한국 고전명작 12편을 매주 토요일날 방송 예정이라고 해요. 아까 말씀드렸던 음. 이 주말 명화극장 같은 <웃음> 그런 <웃음> 분위기를 이제 다시 한번좀 내는 것 같은데 요즘 레트로 분위기기도 하고요. 12편이 이제 지금 선정이 돼 있는데 그 중에, 야, 이건 좀꼭 보셨으면 한다라는 거를 좀 평론가님께서 추천해
5: 주실 수 있을까요? 네. 지금 언뜻 그, 어, 프로그램을 좀 봤는데요. 음. 어, 김기영 감독의. 네, 김기영은 상구작에나오는요 예, 1960년작입니다. 음. 음. 한영. 음. 이 작품은 정말 걸작입니다. 예. 예. 그 1960년대 이렇게 멋진 그 스릴러가 음. 나올 수 있었다는 것을 좀 깜짝 놀라실 거예요. 근데, 어, 안성기 씨의 아역 시절도 나옵니다. 예. 이 영화에. 예. 그, 이게 이제 1960년대가 소위 말하는 근대화의 와중에 이제 도시화가 급속도로 음. 진행이 되고 중산층이라는 음. 개념이 생기고 또 당시에 막 서울로 상경한 도시, 도시로 상경한 음. 에, 많은 분들이 또그 가정부, 가정부라고 는 예, 예, 예. 예. 집에서 이제 호이, 소위 식모살이를 하셨잖아요. 그런데 음. 그런 상황에서 이제 가, 계층 간의 갈등을 음. 스릴러적인 호흡으로 은유하고 있는 작품이거든요. 예. 예. 그래서 아주 어, 완성도 있는 그런 작품이고요. 그리고 오발탄이라는 작품, 오발탄. 유현목 음. 감독의 음. 예. 오발탄이라는 작품은 이제 분단 이후의 한국 사회를 오발탄 음. 잘못 쏜 총알로 그렇죠. 비유하는 음. 영화예요. 이것도 굉장히 훌륭한 음. 작품인데. 음. 예. 그리고 바보들의 행진이라는 작품이 있습니다. 1975년에 나온. 예. 예. 하길종이라는 아주 천재 감독이 음, 음. 만드는 영화인데, 이분은 이제 안타깝게도 요절하셨습니다. 음. 근데 이 바보들의 행진은 당시 1975년 유신헌법 시절이죠. 예. 그 시대를 바보들이 하고 그냥. 그냥 보는 청년들의 거예요. 그 분위기죠. 예. 그래. 예 그러니까 청춘들을 음. 끌어내서, 음. 아, 그 시대를 굉장히 조롱하고 있는 그런 음. 영화거든요. 근데 안타깝게도 또 개봉 당시에 많이 짧 그, 가위질을 당했어요. <웃음> 예, 예. 그래서 풍속. 또 중간에 시위 장면 같은 것도 <웃음> 음. 예, 뭐 이상한 장면으로 막 교체가 되고 해서 음. 영화가 개봉 당시에는 말이 안 되는 그런 상황이 됐는데 그래도 지금 다시 보면은 그 하길종 감독의 문제의식과 음. 치기 이런 것들을 느낄 수가 있습니다. 그래서 예. 이렇게 사실 굉장히 어려웠던 시절, 검열이 막 횡행했던 시절에도 조금이나마 표현의 자유를 좀 추구하려고 했던 이런 감독들이 지금 한국 영화 전성기에 자양분이 됐다 이렇게 생각합니다 예, 세편 이렇게 추천해 주셨고 아마 다다 추천하고 싶은 그런 마음이 있으실 것 같습니다 그래서
0: 주말부터 또 새로운 기대를 가지고 영화를 보실 수 있는 그런 기회가 마련이 됐으면 합니다 KBS 열린 토론 매주 목요일 지목전 토크로 여러분들 만나고 있는데 오늘은 한국문학의 노벨상 수상여부 그 다음에 내 인생 최고의 한국영화 이렇게 두 개의 주제를 가지고 어, 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 모두 감사드립니다 네, 고맙습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다